Hôm nay thì Sư Phụ nói cái bài Pháp này nó nối tiếp cái bài bữa đêm thành đạo. Sư Phụ cũng không biết là nói bao lâu thì xong. Chúng ta cứ ngồi nghe tới đâu thì tới nha, không có kỳ hạn thời gian. Không biết sớm hay là muộn cứ ngồi nghe. Và theo như Sư Phụ biết thì hình như là chùa không để ăn, phải không ta? Không để ăn thì sao? Mỗi năm nhớ có cho ăn, năm nay không cho luôn. Okay. Để đi dần vào cái thiền định thì ta nghe qua một cái khái niệm này một chút xíu là tất cả chúng ta vì chưa phải là thánh nên ai cũng còn có lỗi lầm. Đúng không ạ? À? Cái, cái này hết sức chính xác không? Có ai dám nói mình không lỗi không? Phải không? Đấy. Nên hôm rồi, hôm rồi cái họp bên chúng tăng thì Thầy Khải Tạng là chúng trưởng mới đứng lên khen ngợi các huynh đệ của mình là những người hiền lành, siêng năng, à, cố gắng. Thì Sư Phụ Rầy, Sư Phụ nó nhìn vậy chứ thật ra nếu nhìn sâu vào ai cũng còn lỗi cả. Vì chỉ một Thầy rất là hiền lành, không thấy lỗi gì. Nhưng Sư Phụ nói thật ra nếu xét kỹ thì vẫn đầy lỗi. À, nhưng mà nếu ta nhìn bằng con mắt bình thường thì thấy quý thầy như đã tốt rồi, ổn rồi. Nhưng sự thật nếu bằng nhìn bằng cái trí tuệ của Thánh của Phật thì tất cả chúng ta đều còn rất nhiều lỗi. Đó là cái quan trọng phải nhìn trước thì ta mới vỡ ra, vượt ra, đánh vỡ được cái cái vô minh, cái chấp ngã mà tiến lên. Còn không ta cứ tưởng ta tốt rồi là sai. Ví dụ trong tứ niệm xứ nói cái quán thân trên thân thì thân như thế nào, biết thân như thế đó. Cái câu này nếu ta không hiểu ta sẽ bị lầm một đời tu tai hại. Ví dụ nói rằng à, nếu tâm như thế nào, ấy thân như thế nào thì thấy thân như thế đó. Nói dạng thấy thân không bình thường chết liền. Thân ta có bình thường không? Không. Thân ta là mong manh, yếu đuối, tạm bỡ. Một cơn gió lạnh lúc trời nắng gắt, rớt xuống dưới vực sâu, chìm xuống dưới nước, lên trên độ cao, một cơn bão, một cơn lạnh có thể đột tử chết liền. Nên khi không có chuyện gì đang sống trong môi trường thuận lợi, ta nhìn vào thân mình thấy bình thường, ta thấy thân ta bình thường là ta thấy không tới không đúng cái ý của Phật là quán thân trên thân. Thế nếu nhìn kỹ ta hiểu về thân mình, ta thấy nó mong manh, yếu đuối, tạm bỡ, vô thường. Phải hiểu cái điều đó như vậy. Và trong cái việc tu tập, cái quan trọng nhất là thấy được lỗi mình. À. Nhưng tất cả chúng sinh đều bị một cái bản năng tự nhiên là chối tội. Nhớ như vậy. Tất cả chúng sinh đều bị cái khuynh hướng tự nhiên này chối bỏ lỗi lầm, phủ nhận. Và nếu mà nói rằng giống như là khi một người cảnh sát điều tra họ bắt được nghi phạm, họ hỏi thì hết 99% nghi phạm chối chối tội, không bao giờ nhận tội. Cho đến khi mà bên cảnh sát điều tra họ đưa ra đủ chứng cứ rồi thì lúc đó mới không cãi được nữa thì im lặng 
tòa xét sau đó xét nếu không nhận tội và có những người chấp nhận nhận tội đó. chúng ta cũng vậy trong cái bản năng sâu thẳm của chúng ta ai cũng không thấy mình có tội không thấy mình có lỗi đó là điều rất tự nhiên à, bây giờ ta gặp một cái người không phải là vi phạm pháp luật nhưng trong cuộc sống bình thường ta còn những cái tham những cái sân cái hơn thua câu mâu nhỏ nhặt cố chấp nói câu chung là những cái điều rất là phiền người xung quanh chưa phải phạm pháp luật nhưng mà nhiều cái tánh xấu những cái phiền não những cái lỗi lầm nhưng mà đố mà người đó tự thấy mình sai không ai thấy mình sai cả và bây giờ khi ta học tứ niệm xứ của phật dạy ta buộc phải thấy mình sai vì nếu không thấy mình sai không thấy mình dở ta không thể tiến tu được đó là chìa khóa đó là nguyên tắc tuy nhiên cái sai của chúng ta có nhiều cấp độ khác nhau nó bây giờ ví dụ như có một cái người là ông đi thua bài cái ông thấy thua ông tức quá ông muốn gỡ mà hết tiền mà mượn trong sòng bài người ta nói anh đã mượn nhiều rồi lần này không cho mà cứ nóng máu lên chạy về nhà kêu vợ đưa tiền đi và vợ bấm chữ nó đưa thua nữa rồi còn gì nuôi con là ông cái là ông lúc trong lúc mà trong cái máu hơn thua quá nặng ông đập bà vợ một cái cây và vợ dậy nên đặt chết liền thì xong cuộc đời xong rồi đó <cười> bắt đầu bắt ông bị bắt bắt đưa vào thì chứng cứ quá rõ ràng không chối tội được mọi cái không thể chối được nữa và lúc đó ông chính ông cũng phải nhận ông là người có lỗi từ ông thấy là người có lỗi và tâm lý gì sẽ xuất hiện lúc đó với cái tội cực nặng giết vợ mình giết mẹ của những đứa con mình mà trong luật pháp là giết người mà nếu trong cái đạo lý làm người thì giết luôn người vợ của mình giết luôn mẹ của con mình chỉ vì một cái bốc đồng hơn thua hiếu thắng của cờ bạc tới mức độ đó và không thể chối được nữa cái tội đó thì hết chối rồi ai cũng thấy hết rồi không có phải cần phải điều tra nhiều vô là phải nhận tội ngay và cũng tự thâm tâm mình biết mình có tội ngay thì xuất hiện tâm lý gì với loại tội nặng như vậy mà khi một người đó chân thành nhận tội thành thật nhận tội thì ta thấy lập tức xuất hiện một tâm lý cực kỳ đau khổ đúng không ạ hối hận đau khổ rây rứt mà ta hay dùng chữ là lương tâm cắn rứt á cái chữ lương tâm cắn rứt là dùng cho cái lỗi còn nhẹ hơn còn cái tội mà đến mức độ giết vợ mình như vậy để vì đánh bài thì cái cái sự cắn rứt đó nó lên cái tột cùng của sự đau khổ mà thật sự lúc đó cũng chỉ muốn tự tử chết theo bừng tỉnh qua cơn đó rồi biết lỗi rồi chỉ muốn tự sát chết theo là cái tâm lý của cái con người phạm tội nặng mà nhận lỗi nha còn nếu không nhận lỗi thì không có cái tâm lý nó xảy ra vẫn tỉnh bơ vẫn mặc dày mày dạng chối quanh chối co rồi nói này nói kia còn khi mà đã chấp nhận nhận tội rồi thì luôn xuất hiện tâm lý đau khổ đó là nguyên tắc đó là tội rất nặng bây giờ tội nhẹ hơn một chút ví dụ như à, về cái ăn cắp nhà của tiền bạc của bố mẹ mình làm cho bố mẹ mình coi như không chữa bệnh được bữa đó bị đói lên đói xuống vân vân tức là nhiều cái tội nhẹ hơn nhẹ hơn nhưng mỗi một cái tội mà khi ta 
chân thành nhận lỗi Thì ta lập tức phải trả bằng cái giá Bởi cái tâm lý đau khổ của mình Đó là nguyên tắc Còn cái người mà không nhận tội Không phải trả giá bằng cái tâm lý rất đau khổ Thì quả báo nó tới Nó làm cho đau khổ Lúc mà quả báo nó tới rồi Thì cái quả báo gấp ngàn lần Cái sự đau khổ là tột cùng không thể tưởng tượng Giống như nói rớt xuống địa ngục Mà bị lửa đốt dao đâm Bị đập, bị xé rồi đó Đều là có thật chứ không phải là không Vì gây đau khổ cho người khác một Mình phải trả gấp 10 lần Nếu mình không nhận tội Còn cái người mà nhận tội Thì quả báo cũng có Nhưng cái tâm lý mà họ đau khổ Vì họ biết nhận tội đó đó Nó đã gột rửa đi rất nhiều Cái quả báo Nó khác Cái giá trị ở chỗ là ta thấy được Lỗi mình tới đâu Mà khi xuống những cái lỗi nó nhẹ hơn chút Thì cái Khi ta biết nhận lỗi mà cái lỗi nó nhẹ hơn Thì cái tâm lý đau khổ Nó cũng ít hơn một chút Nó sẽ giảm dần Theo cái mức độ tội lỗi Đó là cái cái là, là cái công thức của tâm lý tự nhiên là như vậy Thì bây giờ tất cả chúng ta khi tu hành Tu theo lời Phật dạy Là phải tu tức là sửa và sửa lỗi thôi Mà muốn sửa lỗi thì phải biết lỗi Và khi biết lỗi thì cái cảm giác Rây rứt đau khổ đương nhiên phải xuất hiện Mà cái cảm giác đau khổ đương nhiên phải xuất hiện đó Là một điều Bình thường Là một điều hợp lý Và đó là một điều Cần thiết À cần thiết Nên khi ta thấy một cái người có lỗi Rồi họ buồn rầu Họ rây rứt Đó là điều cần thiết Đừng có nói với họ cái kiểu là Thôi đừng buồn nữa Thì tội đó có gì đâu không có gì đâu Nói cái đó là giết họ Tội họ không có sạch mà phải để cho họ đau khổ Đừng đau khổ đến cái mức tự tử thôi Chứ còn phải đau khổ Thì mới hết được cái lỗi của mình từ từ Nguyên tắc của nó là như vậy Và Những cái cảm giác đau khổ đó Nó có nhiều cái dạng tâm lý Hoặc là hổ thẹn Khi mà mình phạm lỗi Ngượng ngùng Hối hận Dằn vặt Tự trách mình Ghét mình Và tột cùng là quyết định tự tử luôn Vì quá ghét chính mình Có những người nói đó Tôi ghét tôi Tâm lý đó rất là đúng Khi mà phát hiện mình quá kém, quá dở, quá lỗi lầm Nó đi tới cái mức độ là tự mình Ghét chính mình Chứ đa phần là ta ghét người khác Không bao giờ ta ghét mình cả Nhưng mà Cái người mà đã can đảm Thẳng thắn thành thật Nhìn lỗi mình thì có thể nếu cái lỗi đó nặng và dài và nhiều Có khi xuất hiện tới cái tình trạng là ghét chính mình luôn Đến mức độ và đó là điều cần thiết Đó là điều cần thiết, hợp lý, không sao cả Và nó là đạo đức Chứ không phải lúc nào tâm cũng trơ trơ, bình an Mà gọi là tu giỏi, không có Người tu giỏi là người biết đau khổ khi mình có lỗi Biết hổ thẹn, biết ngượng ngùng, biết dằn vặt, biết rây rứt, biết trách mình Là những điều xáo động cả Đều là tâm lý xáo động Nhưng những tâm lý xáo động đó cần thiết để ta tu Còn cái người mà phạm lỗi Khi người ta dí vô cho phải nhận lỗi rồi vẫn trơ trơ 
thì người này thật sự trong thâm tâm vẫn chưa thấy đó là lỗi tại vì người ta đưa chứng cứ không cãi được thì thôi đành nhận chứ trong thâm tâm không tự thấy có lỗi nên nó không xuất hiện có loại tâm lý khổ đau dằn vặt và nếu không xuất hiện cái tâm lý khổ đau dằn vặt thì tội không hết tội đó sẽ lặp lại và con người đó không có trí tuệ cũng không có đạo đức do đó trong cái giai đoạn mà khi ta mới biết đến với đạo thì không bao lâu ai cũng bị xuất hiện cái tâm lý đau khổ hối hận vì những lỗi lầm quá khứ ai cũng bị như vậy hết vì trước khi ta biết đạo coi vậy ta cũng phạm nhiều lỗi lầm mà không hay đến khi ta hiểu đạo học đạo lý từng chút từng chút từng nhân từng quả từng câu từng kệ lời phật dạy từng ly từng tí so sánh lại với quá khứ của mình ta mới giật mình lên là ta đã phạm quá nhiều lỗi mà lúc đó không biết bây giờ biết đó là lỗi lòng ai cũng đau khổ đó là giai đoạn đầu như vậy mà cái cảm giác đau khổ khi nhận lỗi khi biết lỗi là một cảm giác rất cần thiết rất là tốt đẹp còn cái người mới tu mình thấy người đó bắt đầu mới biết đạo nên khi một hai năm sau mình gặp lại nhìn gương mặt họ không hề bao giờ thấy có cái vẻ ưu tư vì những cái lỗi lầm quá khứ thì yên tâm một điều người này không hề có tiến bộ tu không tiến vì chưa hề thấy lỗi mình nhớ như vậy cái trí tuệ trong đạo đầu tiên là thấy được lỗi mình mà hễ có thấy được lỗi mình thì phải xuất hiện cái tâm lý dằn vặt còn cái người đó mà tu mà mình không nhìn nét mặt của họ mà không thấy cái vẻ dằn vặt biết ngay người này chưa bao giờ thấy lỗi mà đã chưa bao giờ thấy lỗi thì ta yên tâm một điều người này không có trí tuệ và không có tiến bộ có nói đạo lý hay cỡ nào cũng chỉ là giả dối vì cái sự thành thật của người người gọi là chân tu đó đầu tiên phải thấy lỗi không thấy lỗi không phải người thật lòng tu hành mà cái lỗi của ta thì nó cái thang cái scale nó từ thấp lên cao từ cực nặng đáng để đọa địa ngục cho tới khi những cái lỗi nhỏ nhỏ chút chút mà tới những cái lỗi vô hình không ai thấy không ai nhìn vô thấy ta cũng không thấy chỉ bồ tát mới biết mà tới những cái lỗi mà có tính hệ thống cao cấp của những bậc thánh mới bị phạm có như vậy bồ tát mới bị phạm những cái lỗi đó thì thuộc lại siêu rồi nên là người thường chúng ta chả bao giờ mắc tới mấy cái lỗi đó chỉ bậc thánh mới mắc mà cái lỗi đó là lỗi 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 có tính đẳng cấp cao người ta không có bàn tới hồi trước sư có giảng với lạc bài bồ tát sư có nói sơ sơ một số vậy đó Vậy Bồ Tát coi vậy chứ cũng có những cái lỗi của mình Nhưng mà lỗi đó là lỗi của đẳng cấp cao Nhưng không phải lỗi của chúng ta Các ngài vẫn còn chứ không phải là không còn Nhưng mà lỗi rất là là, là khác Đây. Thì trong cái tứ niệm xứ Phật dạy để chúng ta vượt qua lỗi lầm Vượt qua khuyết điểm Vượt qua si mê mà đạt được sự giác ngộ lỡ chỗ nó như thế nào biết nó như thế đó tức là biết lỗi mình rất rõ nhưng phật nói hàng hai tại bởi vì cái hội chúng của phật 
vừa có phàm vừa có thánh mà như vị thánh thì họ trong sạch tuyệt đối rồi do đó cái cái lời dạy về tứ niệm xứ của phật trong cái giai đoạn đó phật không có nói căng vì hội chúng của ngài rất là thanh tịnh nên ngài chỉ nói cái câu là thân thế nào biết như thế đó thọ thế nào biết như thế đó tâm thế nào biết thế đó pháp thế nào biết như thế đó là vì hội chúng của ngài rất thanh tịnh nhưng mà nếu đem cái lời dạy đó, biết như như thế nào biết thế đó vào trong ngày hôm nay thì ta phải nói những lời trách móc rất nặng nề mới đúng vì sao vì lỗi ta nặng quá lỗi ta rất là nặng và ở đây ta biết lỗi để làm gì ta biết lỗi để làm gì để vượt qua lỗi lầm cái câu nói này chưa có hết ý câu nói này chưa có hết ý ở đây có ai đọc cái cái bộ nền tảng đạo đức chưa ai đọc rồi la lên đọc chưa trời trời chưa ai đọc hết hả sao mà tôi cô đơn dữ vậy kìa trời tại vì trước khi mà nghe cái bài này sư phụ có dặn các đệ tử phải tìm đọc một cái bài trong cái nền tảng đạo đức là cái bài bài ôm lấy niềm đau nên ai mà có đọc cái bài ôm lấy niềm đau trong nền tảng đạo đức rồi thì từ đó cho tới ngày hôm nay nó sẽ thấm dễ hiểu cái bài này hơn trong cái bài ôm lấy niềm đau đó có cái câu chuyện là một cái người bị oan bị liên lụy trong cái vụ án tài chánh gì của cơ quan cái bị bắt bỏ tù nhưng khi bị bắt bỏ tù thì ông không đau khổ ông cứ sống vui những bạn tù mới ngạc nhiên hỏi chú phạm tội gì nói bị liên lụy trong cái vụ tài chánh thôi chứ chả tội gì nhưng mà sao không kêu oan nói khỏi kêu kêu phiền thôi ở tù cho nó khỏe ông kêu không hiểu hỏi ở đâu mà có cái triết lý sống kỳ lạ vậy nói tại ngày xưa bị người yêu bỏ cho nên tìm ra một cái triết lý sống làm sao nó có người yêu thương của hơn cả cuộc đời mình cho đến ngày phát hiện cổ phản bội thì do vì mình quá yêu nên khi bị phản bội rồi cái cảm giác nó như rơi xuống vực thẳm cực kỳ đau khổ đau khổ thiếu điều là tư tử nhưng trong lúc đó không biết tại sao may mắn là cứ ôm lấy cái cảm giác đau khổ đó mà sống không bỏ nó không rời khỏi nó ôm lấy cái cảm giác đó đối diện với cảm giác nó sống luôn chứ không có tránh né cảm giác đó thì hai ngày sau cảm giác nó tan mất luôn hết đau khổ luôn lâu lâu nó gợn lại thì cứ sống với cảm giác đó thì cái đau khổ biến mất luôn cái ông tìm ra được một triết lý sống từ đó là như vậy đối với mọi cái phiền toái cuộc đời cứ ôm nó mà sống sống đối diện nó mà sống không tránh né rồi mà lòng rất bình an nên lần này cũng một tai nạn trong đời bị bắt vô tù thì cứ sống vui trong tù ôm cái tù mà sống không cần phải có cái tâm lý cứ muốn ra khỏi tù mà chính cái tâm lý muốn ra khỏi tù mới làm mình đau khổ cứ trong đêm mà sống làm hết bổn phận có khi tự nhiên được tha trước thời hạn mà có khi nhiều khi người ta phát hiện ra mình không có tội gì cứ vậy là ôm lấy niềm đau 
Đó là một cái bí quyết Một ngàn lượng vàng mua không được Nhưng mà được trình bày trong một bài ngắn Của cái bộ nền tảng đạo đức Nên ta phải đọc bài đó Để hiểu về cái bí quyết vàng này Ngay trong ta đau khổ Ta ôm lấy cái đau khổ mà sống Đừng tránh né nó Ôm hết nó mà sống Nó sẽ tan Còn cái ta càng muốn tránh nó chừng nào Thì nó cứ tồn tại mãi Nguyên tắc là như vậy Thì trong lỗi lầm cũng vậy Khi ta có cái lỗi Ta hay tránh lỗi Đừng ôm cái lỗi đó mà sống Đối diện cái lỗi đó mà sống Thì cái lỗi đó sẽ tan Đây cũng là cái nguyên tắc Ngàn vạn lượng vàng mua không được Nhưng phải rất là thông minh Có ý chí, có phước Thì mới dám mà trụ ngay, an trú ngay cái lỗi lầm của mình Để cho lỗi lầm tan vỡ Ví dụ như một người có cái tánh nóng Hay sân, hay phiền, hay giận Thì cứ lặng lẽ an trú nơi cái sân của mình Đối diện với nó, ôm lấy nó, sống lấy nó Mà dĩ nhiên không phải chấp nhận nó Tại nó là sai mà Nó là sai Nhưng trú ngay chính cái sai đó Chứ không phải là trốn cái sai đó Trú ngay nó mà biết nó là sai Đây là nguyên tắc vàng Thì cái sân trong Nhiều khi chỉ trong nửa tiếng đồng hồ Tan luôn không bao giờ tái lại Còn nếu nó lâu, lâu lắm thì Chừng 2-3 ngày tan mất luôn Không bao giờ tái lại Đây là nguyên tắc vàng Mà trong tứ niệm xứ do cái ngôn ngữ ngày xưa Phật không thể nói hết được Là như thế nào biết như thế ấy Bình thản không tránh né Trong tứ niệm xứ Đức Phật không bao giờ dạy ta Trốn cái lỗi lầm Giống như cái thân mình là vô thường Không bao giờ trốn cái thân An trú nơi cái thân mà biết thân này là Vô thường là tạm bỡ Không bao giờ bỏ trốn khỏi cái thân này Nơi cái tâm loạn động Ít đạo đức này Biết rõ nó Ở ngay đó mà biết nó Chứ không cần phải trốn đi đâu cả Ngay cái thọ cũng vậy Thọ, thọ khổ, thọ vui Nó như thế nào Ngay đó mà biết nó như thế Đối diện với nó Không có phải trốn nó Ví dụ khi ta đau khổ cùng tột Thì như Phật dạy là Ôm lấy niềm đau Biết rõ nó, đối diện với nó Rồi nó tan Chứ không cần phải tránh né nó Đây là cái nguyên tắc vàng Của tứ niệm xứ Nhưng mà rất khó hiểu Bởi vì từ thời Đức Phật Cho tới bây giờ mấy ngàn năm Đi qua rất nhiều địa phương Cho tới ngày hôm nay ta nghe lại Qua cái bản dịch Thực sự ta không hiểu hết Được thâm ý của Phật Còn những điều chất chứa trong tứ niệm xứ Là cực kỳ sâu xa Nên vì vậy Cái mà Lỗi lầm Ta biết nó là lỗi Nhưng ôm lấy nó Đối diện nó An trú ngay nó Từ nó tan Chứ ta không phải diệt trừ nó Đây đây là nguyên tắc vàng Không tránh né nó Không diệt trừ nó Đối diện với nó Ôm lấy nó Trú ngay nó Mà biết nó là lỗi 
Bí quyết nằm chỗ này Bí quyết này Một triệu lượng vàng mua không được Nếu mà ai hiểu được điều này Thì ta vừa có Nhiều hơn một triệu lượng vàng Cái chữ niệm Là nhớ Nhớ thường xuyên Nghĩa là ở ngay đó luôn với nó luôn Không có rời khỏi nó Ngay khi ta biết cái lỗi lầm của mình Ta ở với nó luôn Chữ niệm nghĩa là nhớ Nhưng ở đây là nhớ thường xuyên An trú thường xuyên Không rời nó Thì cái lỗi đó sẽ tan Cái đau khổ đó Sẽ biến mất Đến nỗi Phật dám hứa Người tu tứ niệm xứ này Buộc phải đắc đạo Không nhanh thì muộn Cũng phải đắc đạo Là nơi nhờ cái chìa khóa vàng này Ngay nơi cái đau khổ Ta trú ngay nó Không khuất đại nó Không tô vẽ nó Đối diện với nó Nó tan Ngay cái lỗi lầm ta cũng vậy Ta an trú ngay nó Không rời nó Nó tan vỡ luôn Và trên cái con đường tu hành đó Ta nhìn lại mình Nhiều cái bất toàn Nhiều cái khuyết điểm của mình Những cái khuyết điểm nó nằm ở đâu Một là gì Dung mạo nơi thân thể này Cái dung mạo của ta có đẹp không Ai thấy mình đẹp dơ tay lên Bây giờ thì không dám dơ Chứ ở trong mình trước gương là dơ tay liền á Và đó là một sự hiểu lầm Nha, không ai đẹp cả Sư phụ bảo đảm một câu Nói không thể sai Tất cả mọi người ngồi ở đây Không ai đẹp cả Dù cô Thường Phổ được khen là đẹp nhất Cũng không luôn Vì sao nếu so sánh với thiên nữ Thiên nữ, thiên tử trên trời Ta chỉ là hạt bụi thôi Các ngài cực đẹp Mà các ngài vẫn không thấy mình là đẹp Còn chúng ta đừng Xin đừng misunderstand Đừng hiểu lầm là mình đẹp nha Về cái gì nữa, về sức khỏe Ở đây ai là người thấy mình mạnh phi thường Có không? Không, phải không ạ? Mình giống đâu phải ạc queen Bệnh tới, bệnh lui nha Trái gió trở trời Có vẻ lâu lâu hơn người chút xíu Rồi ít bữa nó cũng tàn Rồi trí tuệ Ở đây ai là người Cực giỏi, cực có trí tuệ Có không? Giơ tay lên Đây, ai rất thông minh Thiên tài giơ tay lên Chẳng ai dám cả Vì nếu so sánh với trí tuệ của các bậc thánh Ta chỉ là Con dế Con run Chả có gì cả Rồi về phước lành Ở đây ai là người Có rất nhiều phước đâu Có không Không Chẳng ai có cả Rồi về thiền định Đây ai là người đã đắc được thiền định cao siêu Giơ tay lên Không Về đạo đức Ai là người đã phá được các kiết sử Bằng các vị thánh Không luôn Rồi về mức độ chấp ngã Ở đây ai là người đã vô ngã Never Không có, phải không ạ Nên khi mà ta xét qua một loạt các tiêu chuẩn Về từ dung mạo, sức khỏe, trí tuệ Về phước lành, về thiền định, về đạo đức Về chấp ngã, về sự giác ngộ Tất cả chúng ta hãy còn rất là Kém Và cái Điều ta phải niệm Đối diện với cái kém dở đó An trú trong cái kém dở đó Là 
tu Chính là tu Mà khi ta niệm Tức là ta đối diện với cái kém dở đó Ta an trú ngay cái kém dở đó Ta được một cái lợi đầu tiên Là xuất hiện cái tâm khiêm hạ Nên cái người mà hiểu tứ niệm xứ Không bao giờ là người kiêu mạng cả Tại vì biết mình còn rất dở Ví dụ đó có ai có khen mình trên mây Thì mình rất cảm ơn cái lời khen Ai họ khen mình ồ đẹp quá Ai khen mình giỏi quá Thì mình rất cảm ơn Thank you, you are very kind ha, Bạn rất là tử tế Nhưng trong thâm tâm mình Thực sự người ta đã hiểu lầm Vì mình biết mình còn rất là dở Và điều đó mà được mình nhớ thường xuyên Chữ niệm nó nhiều nghĩa là không phải là nhớ Mà là đối diện với nó An trú với nó Mà chính nhờ cái tâm khiêm hạ này Vậy mà ta từ từ tạo ra được rất nhiều phước Còn cái người mà kiêu mạng Thì cánh cửa phước bắt đầu đóng lại Cái hay của tứ niệm xứ Chứ niệm nó là đối diện với lỗi lầm của mình Để cho ta xuất hiện được một đạo đức khiêm hạ Mà khi xuất hiện được một đạo đức khiêm hạ Thì từ từ ta làm được rất nhiều việc phước Rồi có người hỏi Nói vậy thưa những bậc Bồ Tát rồi có còn tu tứ niệm xứ Nói chính Bồ Tát vẫn còn tu tứ niệm xứ Lúc nào các ngài cũng thấy mình còn hai điều Một là chưa đủ công đức Và hai chưa hết vô minh Chưa bằng Phật mà Nên các ngài trong cái khiêm hạ Hóa độ chúng sinh tu hành Rất là bình an, rất là thanh thản Là nhờ có cái khiêm hạ đó Biết rằng mình chưa đủ công đức Biết rằng mình vẫn còn vô minh Vô minh là gì thì dễ sợ lắm Mục tiêu tu hành của ta là đạt được cái gì? Ta tu để đạt mục tiêu gì? Vô Vô ngã Đúng không ạ? Tại sao ta phải cần đạt mục tiêu vô ngã? Bởi vì, vì ta vẫn còn Chấp ngã Đúng không ạ? Thì nếu Theo cái nguyên tắc Ta an trú nơi cái lỗi của mình Thì lỗi đó sẽ tan Vậy Ta muốn tan cái chấp ngã Thì ta phải làm sao? Ta phải an trú nơi Bản ngã Đúng không ạ? Nhớ dùm sư phụ đang nói từng lời Rất là quan trọng lắng nghe Muốn hết chấp ngã Thì ta phải an trú nơi bản ngã Đối diện với bản ngã Mà bản ngã là cái gì? <cười> ta dùng cái chữ này Chính mình Bản ngã tức là chính mình Chính mình là cái gì? Chưa ai thấy cả Vì sao vậy? Vì cái chính mình đó Rất trừu tượng Nó có liên quan tới cái thân này Nó có liên quan tới cái tâm này Nó cũng ở đâu đây nơi cái thân này Cái chính mình nó cũng ở đâu đây nơi cái tâm này Nhưng Nó không phải cái thân này 
Không phải cái tâm này Nó chỉ là một khái niệm Chính mình Nên nếu ai Bắt đầu Có thể an trú được chính mình Thì người đó Bắt đầu thật sự Đặt một chân Lên con đường đi đến vô ngã Nhưng Ta không biết Cái chính mình đó ở đâu Để mà an trú Vì nó rất trừu tượng Không dùng ngôn ngữ Để diễn tả được Ta có Ba điều Giúp ta gợi ý Tìm thấy cái chính mình đó Mà an trú Một là hơi thở Biết hơi thở vào Biết hơi thở ra Mà không điều khiển Hai Biết toàn thân Ba Biết tới mảnh xương cùng Cái mảnh xương cùng cũng là toàn thân Nhưng nó là một cái điểm toàn thân Trên thân này đặc biệt Ta dùng ba cái này Để hy vọng Tìm thấy chính mình Chứ ba cái này Cũng không phải chính mình Rồi ví dụ khi ta ngồi thiền Tâm được thanh tịnh Thì đã phải là chính mình chưa Cũng chưa Nhưng nếu Ta tìm được chính mình Thì tự nhiên Ba cái điều này nó hiện ra Rõ ràng Một là hơi thở Ra vào rất rõ ràng Hai biết toàn thân Rất rõ ràng Ba biết mảnh xương cùng Rất rõ ràng Sư phụ nói, nói lại một chút xíu Nếu ai Biết hơi thở ra vào Rõ ràng Biết toàn thân rõ ràng Biết mảnh xương cùng rõ ràng Thì người đó Gần tới cái chính mình Chứ chưa phải biết chính mình Nhưng nếu người nào biết được chính mình Thì người đó sẽ chắc chắn phải biết hơi thở ra vào Mà không điều khiển Biết toàn thân, biết mảnh xương cùng Sư phụ nhắc lại một lần nữa nha Sư phụ nhắc lại một lần nữa Nếu người nào tu tập Biết được hơi thở ra vào không điều khiển Biết được toàn thân rõ ràng Biết được mảnh xương cùng An trú được mảnh xương cùng Thì người này có cơ hội Gần đến biết được Chính mình Nhưng vẫn chưa phải chính mình Mà biết được ba điều này là Tâm đã bắt đầu yên tĩnh rồi đó Nghĩa là nhờ ba điều này Mà tâm được yên tĩnh Mà dù cho tâm có Yên tĩnh vẫn chưa phải là Chính mình nhưng ngược lại Người biết được chính mình rồi Thì chắc chắn phải biết ba điều này Biết hơi thở ra vào Biết toàn thân Biết được mảnh xương cùng Và tâm phải thanh tịnh Nhớ chưa? Nhớ chưa? Chính mình là gì? Là bản ngã Nhưng thực sự 
Khi mà ai tìm thấy được chính mình Thì người đó mới thực sự ngày đó gọi là đặt chân lên con đường thiền Và cái con đường mà đi hết cái bản ngã đó Đi tới được tận cùng nó là vô ngã Tuy nhiên có một điều phức tạp Là trên cái con đường mà từ đầu đường của bản ngã Đi cho hết cái bản ngã cho tới tận cùng Sẽ là gặp cái vô ngã đó Trên con đường đó Nó quá vi diệu, quá mầu nhiệm Thì ra cái bản ngã của ta có rất nhiều lớp Mà cứ càng vào sâu cái bản ngã Càng vào sâu cái chính mình đó Thì vô số điều mồ nhiệm hiện ra Tâm ta cực kỳ thanh tịnh Cực kỳ trí tuệ Và nhiều người dừng ngang đó Tự cho đó là Phật tánh Là tự tánh thanh tịnh Và tưởng đó là cứu cánh của Đạo Phật Nên trong nhà thiền mới có một cái câu là Bất lập văn tự Giáo ngoại Giáo ngoại biệt truyền Trực chỉ nhân tâm Kiến tánh thành Phật Bất lập văn tự Không cần nói nhiều Thực ra mấy ông nói nhiều lắm Giáo ngoại biệt truyền Không cần kinh điển Trực chỉ nhân tâm Chỉ thẳng vào cái tâm để cho người ta thấy được cái chính mình đó Và khi người nào thấy được chính mình đó rồi Thì được gọi là kiến tánh thành Phật Dám tuyên bố như vậy Bởi vì các thị sư ngang chỗ đó rồi Thấy nó quá vi diệu Nên tin chắc một điều Chân lý nằm đây, cứu cánh nằm đây Chánh pháp nằm đây, Phật pháp nằm đây Ta nhớ vậy Khi lục tổ hệ năng Trong cái đêm mà được ngũ tổ hoàng nhẫn truyền y bác Tức là khi mà ở Việt Nam Ngài đã ngộ đạo Ngài lặn lội về tới cái núi Hoàng Mai Ý kiến ngũ tổ hoàng nhẫn Nói những cái câu rất cao siêu Rồi ngũ tổ hoàng nhẫn sợ Sợ là Một cái thằng bé con Mặt mũi lem luốc À Mà đã có kiến giải phi thường Thì đại chúng không chấp nhận Mang họa Nên kêu về bếp giả làm công quả Ngày đó ngày giả gạo Nhưng mà ngày hàm dưỡng cái Cái nội lực tu hành của mình Cho đến khi nó thuần thục Đến khi thuần thục rồi thì ngũ tổ kêu vào Cốc nửa đêm Đọc cái bộ kinh Kim Cang Đọc tới câu ưng vô sơ trụ như sanh kỳ tâm Ngài huệ năng đốn ngộ Mà nói cái câu Nào ngờ tự tánh mình vốn thanh tịnh Nào ngờ tự tánh mình vốn không sinh không diệt Ta nhớ cái chữ tự tánh Chữ tự này là gì? Chính mình Ngài ngộ được vào rất sâu của cái bản ngã Nên thấy nó quá vi diệu, quá thanh tịnh Và Ngài ngũ tổ ấn chứng Ngài coi làm tổ thứ sáu Truyền y truyền bác Tiễn đi trong đêm luôn Giấu luôn à, Sáng hôm sau khi mà Tới giờ thuyết pháp ngũ tổ không ra thuyết pháp Mọi người vào hỏi Tổ mới nói là bị không còn cái y Nên không có đúng pháp Không ngồi lên pháp tòa được Tại ngồi pháp tòa phải đắp cái y Y cũ điều Họ chán ván nó đâu rồi Nó đã về phương Nam Tức là biết lúc đi lúc lại là Mất cái thành công quả Nó chứ không ai hết Đâm đầu rượt theo để dành cái y 
dành ngôi tổ chúng ta thấy cái tâm danh lợi của con người từ xưa tới nay nó cứ giống nhau như vậy đó câu chuyện còn dài dài như vậy ta nhớ lại cái câu chuyện lúc đức phật đi tham cầu học đạo học với hai đạo sư alara kalama và ramaputta uddaka tức úc đầu năm phất hai vị thì ngài cũng đạt được những cái định rất sâu cái định rất sâu đều là ở vào trong rất sâu của bản ngã cả đều vào trong cái tự tánh rất thanh tịnh cả nhưng mà các bậc đạo sư kia xem nơi cái định thanh tịnh tự tánh đó là đã xong rồi nhưng đức phật bởi cái trí tuệ từ nghìn kiếp siêu đẳng của mình ngài mới cảm thấy vẫn còn cái gì là chính mình à vẫn còn cái gì là chính mình nên ngài mới hỏi các ông thầy mình chỗ này đã còn bản ngã hay hết bản ngã cái ông thầy mấy ông thầy cũng không luận giải được ông tu tới đó là được rồi có thần thông có trí tuệ đều hết rồi à, cái định như vậy là ngon lành rồi không trả lời không trả lời được đức phật anh phải từ giả ra đi cho đến ngày mà ngày sáu năm khổ hạnh ngày muốn bứt ra cái khỏi cái chính mình đó mà không cách nào ra được sau sáu năm khổ hạnh cũng không thành công và ngài nhập vào tứ thiền lại đi hết cái con đường của bản ngã đó đi tiếp luôn chính cái tứ thiền đã đưa ngài đến chỗ cuối cùng của bản ngã hết chấp ngã hết vô minh thành tựu được tam minh lục thông thấy rõ được tứ diệu đế và ngài thành một bậc chánh đẳng chánh giác chỗ này sau này Đức Phật giáo hóa thì nhiều vị chứng A-la-hán Nên các ngài đi vượt qua khỏi bản ngã Tới cái cuối của bản ngã Là hết, là vô ngã Nên cái vấn đề mà Tự tánh chính mình không được đặt ra Vì những vị mà chứng Tu Đà Hoàng Tư Đà Hàm, Anna Hàm Đều bị còn kẹt ở chính mình hết Nhưng mà bởi vì Đức Phật còn tại tiền Các vị A-la-hán vẫn còn hiện diện Nên cái chính mình đó Không bao giờ được chấp nhận nên các ngài không bao giờ nói nó ra à, Vì phải đi cho tới vô ngã Có một cái câu chuyện Có một cái bà cư sĩ Bà Chỉ là cư sĩ Nhưng bà hành thiện sao bà chứng được Anaham Nên bà có thần thông Rồi Có nhiều vị mà muốn ẩn tu Bà đến bà cho một cái nhà Bà cúng dường thức ăn Để cho các vị đó tu hành Nhưng mà mấy ông tu sao trong cốc sao Ngoài này bà biết hết trơn à nhiều khi ngồi trong cốc bỗng nhiên để thèm cái cà pháo mắm tôm là ngày mai mà đưa cà pháo mắm tôm ngủ thấy lạnh quá ngày mai mới đưa vô cái chăn thêm khỏi cần xin mấy ông đó, sau khi mà ra khỏi thất chạy về nói trời ơi cái bà đó đó mình nghĩ cái gì trong đầu bà biết hết <cười> thì mình muốn ăn cái gì là bà đem mới cho thì có một ông tỳ kheo nghe nó thích quá chạy tới cũng xin tu nhưng mà nhiều người nghe cái đó thì sợ mình ở gần một người mà người đó biết được tâm mình hết trơn Thật ra cảm giác đó rất sợ nha Có không à? Có không? Mình nhúng nhích gì có người ta biết hết Mình sợ người đó Nhưng riêng ông này ông thích Vì sao? Vì ông với bà có duyên vợ chồng đời nào Nên ông tới, ông tu Thì bà cũng cung phụng ông theo đúng những cái ý ông thích ông... Rồi sau khi bà giúp ông, bà, bà giúp cho ông nhiều cái giai đoạn khó khăn vừa qua 
Cho thấy ông chứng được hơn bà Ông chứng được tại A-la-hán luôn Chứng A-la-hán Khi chứng A-la-hán rồi Ông mới nhìn ngược lại từ quá khứ Ông thấy ông với bà từng là vợ chồng Rồi ông thấy con cái kiếp bà hại ông Mà ngay lúc mà ông vừa thấy cái kiếp bà hại ông Thì bà cũng đang nhập định theo dõi Cái định của ông Theo dõi cái mà ông đang quán những tiền kiếp của mình Tức là bà vẫn đang đi theo cái tâm của ông Ông thấy cái gì bà đang thấy cái đó Thì lúc mà ông đang quán tới cái kiếp Mà bà hại ông Thì bà nói vào trong tâm ông điền Hãy xem tiếp kiếp xa hơn nữa Thì ông lại quán xa nữa Thấy bà rất thương yêu ông và giúp ông Không biết sao có kiếp quậy không biết nữa Nhưng kiếp đó thì kiếp trước nữa thì vẫn thương ông Cái theo ông vượt qua kiếp này Thì sau đó khi mà ông chứng rồi Thì ông với bà thường hay trao đổi về kiến giải Mà bà chỉ là Anaham Nên bà còn vướng lại cái chính mình Rất vi tế Còn ông thì hết cái con đường bản ngã Hết cái chính mình Nên ông tới cái vô ngã luôn Rồi ông giải thích cho bà rất nhiều Ông giải thích ông cho bà biết rằng Những cái cảnh giới mà bà nhận ra như vậy Là không phải là Hoàn toàn đã là Hết vô minh Không phải là hoàn toàn đã giác ngộ Mặc dù quả vị là Anaham Nhưng mà cái chính mình nó vẫn còn Vẫn còn kẹt Mà chính cái Cái chính mình nó còn Nên Phật mới nói Là vì Anaham vẫn còn cái gì Kiêu mạng Vì cái chính mình này còn Vẫn còn cái gì Giải đãi Thấy được rồi Không nỗ lực tu nữa Vẫn còn cái gì Sắc ái Vô sắc ái Vô minh Nhớ mà năm thượng phần kiết sử mà mùi Anaha vẫn còn vướng Gồm có gì? Sắc ái là coi về chơi vẫn thích cái cõi trời Từ Phạm Thiên trở lên Vô sắc ái là vẫn còn thích cái cõi trời vô sắc giới Giải đại vì tự nhiên nó có cái tự mãn Nó tự tin quá bỗng nhiên nó có cái tự mãn Kiêu mạng vì cái chính mình chưa hết được Và dĩ nhiên là chưa hết vô minh Vậy Nên đây là cái mà tìm thấy được chính mình Biết được chính mình, an trú chính mình Chính là bước vào được cái con đường của thiền định Con đường mà diệt trừ được bản ngã Thì khi mà Ngài Viên Ngộ học tu với Ngài Pháp Diễn Nên khi Ngài Ngộ Đạo Thì một lần đó cái có một ông quan Ông tới cũng nói chuyện đàm đạo với Ngài Pháp Diễn Thì trong cái câu chuyện mà nói tới với ông quan đề hình đó, đó Liên quan tới một cái câu chuyện tiểu thuyết của Trung Hoa ngày xưa Đó câu chuyện tiểu thuyết tình cảm Câu chuyện tiểu thuyết đó tình cảm nó có một câu chuyện tình là Có cô đó cô yêu cái anh chàng đó Rồi hai người bị do là cổng kính tường cao nên họ cũng khó gặp nhau Nhưng họ thương nhớ Nên trong cái đêm cái anh chàng ảnh tới anh đứng ở dưới đường Ảnh mới làm cái giả bộ cái tiếng chuột kêu Để cho cổ nghe mà cổ biết rằng là có anh đang đứng ở đó Tức ảnh rất là nhớ cổ nhưng không gặp được Trong cái đoạn tiểu thức tình cảm nó có một cái đoạn giống như vậy Ở đây có ai đã từng như vậy chưa? Thì cái câu chuyện được nhắc Giữa cái ông quan đề hình với Ngài Pháp Diễn Nhưng mà không biết ông quan đề hình đó Ông ông có ngộ không biết Nhưng sau cái Ngài Pháp Diễn mới hỏi Ngài Viên Ngộ Về cái câu chuyện đó Ngài Viên Ngộ mới trình bốn câu kệ 
Và được Ngài Pháp Diễn chấp nhận là người ngộ đạo Sư phụ có viết trên bảng đó Kim áp hương tiêu cẩm tú vi Sảnh ca tùng lý túy phù quy Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự Chỉ hứa giai nhân độc tự tri Cái câu đó là ba câu đầu Nó chỉ là câu chuyện kể Kim áp hương tiêu cẩm tú vi Là cái chuyện cảnh trí mơ màng Khói hương trầm Tiếng tiếng quả kêu bên ngoài Những cái gấm theo Sảnh ca tùng lý túy phù quy Đến nơi cái sảnh mà người ta nhậu nhạc với nhau đó Ta say xưa này cái nọ rồi dìu nhau về Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự Hồi nhỏ có đọc cái chuyện tiểu thuyết tình cảm Phong lưu sự tức là truyền tiểu thuyết tình cảm Chỉ hứa giai nhân độc tự tri cái Câu cuối cùng Tức là Ngài Viên Ngộ khi Ngài viết tới cái câu cuối cùng Chỉ hứa giai nhân độc tự tri Tức là ngoài kia anh chàng có thổi tiếng làm cái tiếng chuột tiếng mèo kêu gì đó Thì chỉ cần cái cô đó tự biết chính mình là được Và Ngài Pháp Diễn gật đầu Từ đó Ngài hay giới thiệu nói là thị giả của tôi tham được thiền Ngài nói Ngài viên ngộ đi đâu cũng được người ta kính trọng là vậy Bởi vì được Thầy mình công nhận ấn chứng Chỉ hứa giai nhân độc tự tri cái không có cái gì cao siêu nguyên bốn câu kệ đó không có cái gì cao siêu không nói cảnh giới thiền định thanh tịnh bất sanh bất diệt có gì hết nghĩa là nói về mà cái 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 cái, cái thiền ngữ thì bốn câu kể là bốn câu kể kỳ cục nhất ba câu đầu nói chuyện tiểu thuyết tà lao cái câu cuối cùng mới ẩn chứa đạo lý nhưng mà ẩn chứa cái cốt lõi của đạo lý của thiền độc từ tri Tự biết chính mình Và Ngài Pháp Diễn công nhận liền Định là kiến giải Của người đệ tử mình đã đạt được cái chỗ này Biết được chính mình Nhưng cái biết chính mình thì nó Nhiều loại, nhiều cấp độ Bản ngã ta nhiều cấp độ Mà cứ càng đi sâu vào cái chính mình Thì nó càng thanh tịnh Càng mầu nhiệm, càng sáng tỏ Nhưng Mà cái người mà đạt được Chính mình rồi thì họ không bao giờ để ý tới cái thanh tịnh Không bao giờ để ý tới cái sáng tỏ Không bao giờ để ý những cảnh giới rộng rang Không bao giờ để ý tới cái trí, cái, cái, cái trí tuệ Mà chỉ vì biết chính mình An trú chính mình mà thôi Đây là chỗ rất là khéo Và rất là khó Mà chính vì nó là chữ chính mình Nên nó làm cho cái người mà họ đạt được cảnh giới đó rồi Họ có cái tự tin kỳ lạ Tự tin đến nỗi giống như ngông à, Rất khó giải thích Giống như Ngài Đơn Hà Ngài Đơn Hà Ngài đi thi làm quan Gặp một ông thiền khách Hỏi đi đâu vậy Nói tôi đi thi làm quan Ông kia nói đi thi làm quan đâu bằng đi thi làm Phật Ngài sừng sững lên liền Nói đi thi làm Phật ở đâu Nói có Ngài Mã Tổ Đạo Nhất đó. Lên đó mà thi làm Phật Vậy mà ông dám bỏ làm quan nha ông Đi vô chùa luôn Ngài Đơn Hà cũng đặc biệt thiệt Ngài đi vô thì Ngài lấy cái tay Ngài xoa cái đầu Ngài trên cái khăn đầu Không lấy đầu, không lấy khăn ra nha Lấy tay xoa cái đầu Là ý gì Mấy ông thiền sư khổ lắm Có nói bóng nó gió là mình phát mệt Xoa cái đầu trên cái khăn Không, không lấy khăn đầu đầu xuống nha Xoa cái đầu Hàm cái ý là đi tìm một người để mà đổi lên đầu mà thờ đó 
hỏi ngài có phải thầy của tôi không ngài bảo tôi đỡ nhất nhìn vô cái nói thầy của ngươi là hy thiên thạch đầu không phải ta <cười> mấy ngày xưa cũng thần thông dễ sợ thiệt thế là ngài từ giả ngài mã tổ đi không biết bao nhiêu ngàn cây số qua tới ngày thạch đầu ngày hy thiên thạch đầu vô tới ngày cũng xoa xoa cái khăn trên đầu ngày hy thiên thạch đầu nhìn vô cái nói ra đằng sau công quả <cười> tức là nhận cho vợ ở chúng đó không nói mà ông cứ ở công quả mà khi nào mà ngài giảng thì lên ngồi nghe một hôm trong đại chúng ngồi nghe ngài ngộ đạo luôn ngài ngộ đạo không nói một lời với ai không biểu lộ một chút gì về cái sở ngộ của mình nhưng mà bỗng nhiên cái ngài hy thiên thạch đầu biết liền ngài mới nói câu này ngày mai cắt cỏ trước điện phật thế là sáng sớm ngày mai chúng đem liềm đem gao đem cuốc ra trước trường phật, trường phật cắt cỏ chỉ một ngày mình ngày đơn hà lấy cái thau nước xà bông chắc lúc nó chưa có xà bông lấy dao cạo đem quỳ xuống trước vì ngày vừa ngộ xong một cái trên kia ngày hy thiên thạch đầu nói liền ngày mai cắt cỏ trước điện phật thì ngài biết là nói cho ngài và thầy mình đã nhận ra rồi biết ngay là mình vừa ngộ đạo thế là ngài hy thiên thạch đầu cạo đầu cho cạo xong rồi bắt đầu mới nói giới à đây giới của sa di đây giới tỳ kheo vừa mở miệng nói giới ông bịch tai ông bỏ điện ông không thèm nghe nghĩa là gì ông bịch tai ông bỏ đi liền cạo đầu xong thì cho cạo nhưng mà nói tới giới ông bịch tai ông bỏ đi không nghe vì sao vì tự tin mình không thể nào làm gì sai được nữa cái tự tin nó đến mức độ đó ngộ ra được chỗ đó rồi biết rồi từ đây vĩnh viễn không có làm gì sai lầm nữa dễ sợ sức tự tin nó khủng khiếp lắm cái ngộ đạo đến như vậy và sau này ngài có cái tự tin mà nổi tiếng á leo lên cổ tượng a la hán ngồi chơi hoặc là đi tới chỗ lạnh quá cái đem ông phật gỗ xuống đốt sưởi ấm cho nó đỡ lạnh tức là cái sự tự tin ngài đơn hà kinh hồn này trong nhà thiền có những cái câu chuyện mà cái sự tự tin đến cái mức quá quắt đến mức quá quắt ta đọc nhiều khi ta không chịu nổi nên hôm nay ta không không nhắc lại làm gì nhưng ta chỉ nói cái cảnh giới vậy cảnh giới mà sau phật nghìn năm một nghìn năm trăm năm thì ta xuất hiện một khoảng là thiền tông của trung quốc là đi tìm cho được cái chính mình mà các ngài gọi là tự tánh thanh tịnh tìm cho ra cái đó vì tìm ra được cái đó rồi thì cứ theo cái đó mà đi gọi là đã đắc đạo nhưng mà chỉ đúng là cái thời tượng pháp chứ còn cái thời của chánh pháp thì phải đi cho hết ạ à. tìm được chính mình rồi không dừng lại mà đi tới nào hết cái con đường của cái chính mình vậy cho tới khi không còn chính mình nữa mà cái con đường đó phải đi bao lâu không biết mấy trăm năm mấy nghìn năm không biết tùy cái căn duyên của mình nhưng mà khi tìm được chính mình rồi người ta giống như là yên tâm rồi có con đường đi rồi không còn sợ lạc lối nhưng chỉ vì cái chữ có yên tâm rồi không sợ lạc lối nữa mà có khi người ta phải đi qua cả mất cả mấy trăm nghìn năm là vì cái yên tâm nhưng mà nếu các vị gặp được những bậc thánh cao siêu giáo hóa thì lúc đó mới vượt qua được cái năm thượng phần kiết sử mà cố gắng đi cho hết cái con đường chính mình để đi cho tới được cái 
cái vô ngã Cái may mắn của chúng ta Là chúng ta tin được cái mục tiêu vô ngã của Phật dạy Ta cứ hằng ngày hằng giờ Ta phát nguyện hướng về cái đó Hằng ngày hằng giờ Ta phát nguyện hướng về mục tiêu vô ngã Vì thế Nếu có lúc nào đó ta Ngộ ra được chính mình Thấy nó quá vi diệu Thì ta vẫn còn cái nhân Mà ta phát nguyện ngày hôm nay Là đi tìm mục tiêu vô ngã Thì hy vọng nhờ vậy Mà ta không đứng lại giữa đường Xin cho con đi mãi Không đứng lại giữa đường Đến tuyệt đối vô biên Tâm đồng tâm chư Phật Nhờ ta phát nguyện như vậy Bây giờ trở lại cái là Làm sao tìm được chính mình Mà nó là bản ngã Mà phải thấy được nó An trú được nó Thì mới dứt được nó Chỉ có cái khổ là Tìm thấy được nó rồi Thích quá ở luôn với nó luôn Không vượt qua khỏi nó Đó là cái bệnh Mà có một giai đoạn Phật giáo bị mắc phải Và chính vì Bị mắc phải ngang đó Nên Phật giáo từ từ bị suy thoái Chánh Pháp cho tới tường Pháp Tới mạt Pháp đã bỏ thiền luôn Chánh Pháp là thiền còn hướng về vô ngã Tìm vô ngã Tới tượng Pháp là thiền mà an trú được chính mình là mừng Cho đó là tự tánh thanh tịnh Tới mạt Pháp bỏ thiền luôn Nên bây giờ mà ta đi tìm lại cái chánh Pháp của Đức Phật Là ta cố gắng cũng vậy đi ngược lại Từ cái thời mà bỏ thiền Bây giờ thiền Đi tìm cái thiền Tìm cho được gì? Chính mình Tìm được chính mình rồi không dừng lại Bởi vì dừng lại đó Đó chính là thời tượng Pháp Cố gắng an trú cái chính mình đó Đi cho hết con đường chính mình đó Để cho tới khi thành vô ngã Thì ta trở lại được cái thời chánh Pháp Nhớ như vậy Có thể trong kiếp này ta sẽ không thành tựu được Nhưng ta có cái lý luận đó Ta có con đường đó Có nghĩa là ta đang cùng nhau Dựng lại thời chánh pháp của Phật Đây là cái chỗ rất là tế nhị Hôm nay ta nghe bài này Ta nhìn luôn cảm con đường thiền từ thời Đức Phật Đi qua mấy ngàn năm của thiền sư Cho tới ngày hôm nay Và ta biết ta phải đi ngược lại Để tìm lại cái thời chánh pháp Của Phật hướng về vô ngã Nhưng không thoát được Cái giai đoạn của tượng Pháp Là cái giai đoạn Mà ta phải an trú chính mình Rất là lâu Rất là lâu An trú nơi chính mình Và chính vì cái chính mình này nó Quá vi diệu Quá tuyệt vời Quá mầu nhiệm Mà ta đã lầm tưởng nó là Phật tánh luôn Ta cũng không bỏ nó được Nhưng phải đi qua khỏi nó Biết nó là Còn chấp ngã Còn vô minh Thì ta sẽ vượt qua khỏi nó Giống như Đức Phật Khi mà tu với hai vị đạo sư Alarakalama Và Uttaka Ramaputta Ngài biết nó vẫn còn chính mình đi Mà kiểu cái định sâu lắm rồi Có thần thông rồi Bay lên được rồi Biết hết rồi Nhưng cái chính mình vẫn còn mãi Mà hai vị đạo sư không vượt qua được nữa Thế là Ngài phải tự một mình đi tìm Thì bây giờ vậy Ta cũng phải khắc khoải cái mà Đức Phật đi tìm đó Để ta đi tìm lại chánh pháp thời Đức Phật Nhưng không bỏ được cái thời 
Cái giai đoạn mà ta phải an trú chính mình Không biết mấy trăm năm hay mấy ngàn năm tương lai Bắt đầu từ khi ta tìm được chính mình Cái vấn đề là tìm được chính mình Chính mình là gì? Chính mình làm cái gì? Liên quan tới thân, liên quan tới tâm Nhưng trừ tượng hơn cả thân, hơn cả tâm Vì ai chỉ ra nó, đây là chính mình Đó là người nói dối liền Vì cái chính mình đó Nó sâu xa, mồ nhiệm, không lời Không cụ thể, không chỉ được à, Nhưng mà nói nó rời khỏi thân, rời khỏi tâm Cũng sai luôn Do đó ta chỉ bắt đầu, ta chỉ gợi ý thôi Làm sao cho tâm được thanh tịnh Làm sao biết được lỗi lầm Để đi vào đó từ từ Mà cái kỹ thuật là Ta phải có ba điểm để xác định một mặt phẳng Ta nhớ trong hình học nhớ không? Trong hình học Ba điểm Có ba điểm thì ta xác định được một mặt phẳng Cũng vậy Thứ nhất là hơi thở Biết hơi thở vào Biết hơi thở ra Rõ ràng tự nhiên không điều khiển Nhưng mà nó phải chậm mới đúng Thứ hai Biết được toàn thân Thứ ba Biết được mảnh xương cục Nhờ ba cái đó Mà tâm ta được thanh tịnh Mà nhờ tâm ta được thanh tịnh Ta có cơ may tìm thấy được chính mình Lúc nào bất ngờ Đó là cái con đường mà định lý một chiều Nên biết được ba điểm đó rồi Chưa chắc biết được chính mình Nhưng biết được chính mình Thì buộc phải biết ba cái kia Nhớ cái này không có định lý đảo là vậy đó Biết được ba cái kia Thì chưa chắc biết được chính mình Nhưng biết được chính mình Thì phải biết ba cái kia Hãy biết được chính mình Thì tự nhiên ba cái kia nó hiện ra rất là rõ Hơi thở vào, hơi thở ra Rất là rõ Biết toàn thân và biết mảnh xương cùng Thế làm sao mà Biết được chính mình Đó Ta nói ví dụ thế này <cười> Từ nơi cái thẩm sâu của cái bản ngã ta Ta Tiếp xúc với cuộc đời Phải không ạ? À? Mắt ta nhìn thấy cảnh trí Tai ta nghe tiếng Ta da ta xúc chạm Mũi ta ngửi, miệng ta nếm Và ngay cả trong thiền định mà ta thấy được cái tâm thanh tịnh trống rỗng của mình Cũng là một loại ngoại cảnh Mặc dù nó trong tâm Sự thật cũng là một đối tượng bị ta thấy Chỗ này bắt đầu khó Sự nhắc lại một lần nữa nha Ta không biết chính mình là cái gì Nhưng biết chắc một điều Từ trong cái chính mình đó Cái bản ngã đó Ta Tiếp xúc với thế giới Mắt ta nhìn thấy cảnh Tai ta nghe tiếng Da ta chạm xúc Mũi ta ngửi, lưỡi ta nếm Và ta biết được luôn cả trạng thái nội tâm của mình Ta đang nghĩ gì Hoặc khi tâm ta thanh tịnh Ta cũng cảm giác thấy được cái trạng thái rỗng rênh ngang của nó Thì cái đó vẫn là một đối tượng nha bên ngoài Chứ cái tâm rỗng rang đó không phải là chính mình Nhớ dùm 
Tại vì ắt hẳn cũng nhiều người ngồi ở đây Cũng nhiều ngày tháng theo sư phụ ngồi thiền Thì cũng có những giây phút mình đạt được sự thanh tịnh trong rỗng Có chứ không phải không? Cũng nhiều người được Nhưng xin nói rằng Cái trạng thái thanh tịnh trống rỗng đó Cũng không phải là chính mình Thì bị giống như một cái ngọn đèn pin Giống như ngọn pin Không ai cho mượn đèn pin minh họa nha Tôi bị tưởng tượng Ví dụ bây giờ cầm cái đèn pin nè Sư bấm một cái Cái luồng sáng nó chạy soi rồi kia Thì cái đèn pin này giống như là Cái ta, cái chính mình Và cái ánh sáng nó rọi kia Là giống như mắt như tai mình Mà tiếp xúc với thế giới Thì bây giờ hãy tưởng tượng Cái luồng sáng mà nó phóng ra ngoài Để đi tiếp xúc với thế giới đó Nó không tiếp xúc nữa Rút lại, rút lại, rút lại, rút lại Nó ở lại với chính cái đèn pin Nó vẫn rọi đó Nó không phải tắt đèn pin Không phải là không tiếp xúc là tắt cái bụp Không, không tắt đèn pin Mà không rọi ra ngoài kia nữa Mà đứng lại nơi chính mình Sáng mà đứng lại nơi chính mình Cái này trong vật lý không có Nên sư phụ không có ví dụ được Sư phụ chỉ nói gợi ý Rồi mọi người nghe cố gắng hình dung Sư phụ nhắc lại một lần nữa Dũng cầm cái đàn pin bật công tắc Và không bao giờ được tắt nha Luôn luôn mở công tắc Luồng ánh sáng từ đàn pin rọi đi ra Giống như ta nhìn thấy thế giới Tiếp xúc thế giới Nhưng bây giờ khi ta đi tìm chính mình Để an trú chính mình Thì ta thu ánh sáng nó lại Trở về lại với nơi cái đàn pin Nhưng không phải là tắt đi Vẫn mở Nhưng không rọi ra bên ngoài Trở lại nơi chính mình Thì cũng vậy Khi ta ngồi thiền Hoặc là khi ta đã tìm thấy chính mình rồi Thì thế giới vẫn sáng tỏ Mọi việc vẫn rõ ràng Nhưng mình không tiếp xúc nữa Vẫn an trú chính mình Giống như cái đàn pin Thu ánh sáng lại nơi chính mình không rọi ra nữa Cảm giác đó gọi là An trú với chính mình Mà muốn có như vậy Thì phải tìm được chính mình cái đã Tìm được chính mình Rồi mới an trú được chính mình Trong tâm chúng ta Phải có cái ray rứt Tìm lại chính mình Thông qua ba điều Một là Hơi thở ra vào biết rõ Hai là Biết toàn thân Ba là biết cái mảnh xương cùng Khi ta biết được ba điều này Tâm ta có trạng thái thanh tịnh Và nhờ cái tâm thanh tịnh đó Cộng thêm cái ta Muốn tìm ra được chính mình Để an trú chính mình Mà sau này vượt khỏi chính mình Nhờ đó thì một ngày nào đó Cơ duyên bất ngờ nào đó Bỗng nhiên ta lọt vào cái chính mình Là an trú được chính mình Từ đó ta thấy được con đường đi Nhưng mà coi chừng Ta bị đắm mê nơi chính mình Vì cái chính mình đó Nó mầu nhiệm, nó vi diệu Thích ở đó luôn Tự xưng đó là gì? Kiến tánh, Phật tánh Tự tánh thanh tịnh Đứng đó luôn Thành ra chỉ tiến lên tới cái thời tượng Pháp Chứ không đi đến nơi cái thời chánh Pháp Vô ngã được Nhớ như vậy Chỉ sợ như vậy Nên vì vậy từ ngày hôm nay 
Mỗi ngày vậy chúng ta nhớ phát nguyện Đi tới tận cùng Để tìm cho ra vô ngã Thì sau này Một lúc nào đó bất ngờ Tìm thấy chính mình Đặt được cái chân lên con đường thiền An trú nơi chính mình mà Đi sâu dần, đi sâu dần Bao nhiêu điều mầu nhiệm mở ra dần, mở ra dần Thì không dừng lại giữa đường Nhớ cái lời thề ngày hôm nay Phải đi tìm cho tới cái vô ngã Nhớ cái tấm gương của Đức Phật Học với hai vị đạo sư kia Nó tột cùng có cái định rồi Vẫn không dừng lại Vì vẫn còn cái chính mình Mà quyết tâm đi tìm Tìm thấy được cái vô ngã Mà mở ra cái con đường Phật Pháp, chánh Pháp cao siêu Cho chúng sinh là như vậy Hãy nhớ điều đó Chúng ta cũng vậy Không dừng lại giữa đường Dù cái giữa đường đó cực kỳ Màu nhiệm Nhớ như vậy Nãy giờ có ai tìm thấy chính mình chưa? Có không? Ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn Ngài ở ngày Quy Sơn mà không ngộ đạo Ngài buồn ngày bỏ đi ngày ngày cuốc đất Trồng khoai sống qua ngày Một hôm ngày cuốc sao nó văng cái cây cái, cái, cái viên sỏi văng của cái, cái tre kêu cái cốc Ngài ngộ đạo Ngài Mỹ thắp hương Hướng về cái núi Quy Sơn của Ngài Linh Hữu lại Lại tạ ơn là lúc trước con hỏi gì hỏi thầy cũng không nói Nhờ vậy hôm nay con mới ngộ đạo Chứ mà thầy ngồi thầy nói con không ngộ đạo được Thì ở xa bao nhiêu vạn dặm ấy Nhưng mà Ngài Quy Sơn Ngài biết Ngài mới nói với Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch Hương hiếm ngộ đạo rồi đó Cứ nói thầy do thần thông thì biết không chắc Để con đi kiểm tra <cười> Đi đi Thế nên Ngài Ngưỡng Sơn đi tới tìm Ngài Hương Nghiêm Nói, thầy nói em ngộ đạo rồi Trình kiến giải anh Thì Ngài nói là tôi, Ngày xưa tôi rất là nghèo Không có miếng đất để cắm dùi Ngày hôm nay tôi còn nghèo hơn nữa Cái dùi cũng không có luôn à, Tức là Ngài ám chỉ cái sự thanh tịnh của Ngài Ngài ngưỡng sơn lắc đầu Không chịu Nó chưa phải Thế là cái Ngài hương nghiêm phải trình thêm một bài kệ thứ hai À, em có một cái đó <cười> Nhớp mắt Chớp mắt hay nhướng mày Cũng là nó Ngài Nguyễn Sơn gật đầu Mới đi về mới trình với Ngài Quy Sơn Hương nghiêm ngộ thiệt Ngài Quy Sơn mới trách Tại ngươi không nghe lời ta <cười> Đi kiểm tra <cười> Chứ ở đây là Ngài biết rồi à, Thì cái đầu tiên mà Ngài trình bày á Tại sao Ngài Nguyễn Sơn không chịu Ngài Hương nghiêm trình bày Tôi rất là nghèo, ngày xưa tôi rất là nghèo Không có miếng đất cắm dùi Ngày nay tôi còn nghèo hơn nữa, miếng cây dùi cũng không có luôn <cười> Tức là nói cái gì? Cái cảnh giới thanh tịnh tột độ Nhưng mà thanh tịnh thì thanh tịnh Mà chưa thấy được chính mình Thì vẫn chưa phải lọt vào Cái thanh tịnh nó vẫn cái bên ngoài Còn Nhưng mà cái ngày Ngày Hương Nghiêm mới hiểu ý ngày Nguyễn Sơn liền Mình chưa trình bày được cái chính mình thì ngài Nguyễn Sơn cái ông trình bày này, em có một cái và em có chớp mắt nhướng mày cũng nó mà ra ngài Nguyễn Sơn gật đầu đi tìm được cái chính mình mà trong cái chính mình này nó tìm thấy được tận cái cội nguồn của mọi hành động của mình mọi cái thấy cái nghe của mình thấy cái gốc của nó đâu ra cái chính mình tới sâu xa còn bây giờ giờ mình thấy mình không biết cái thấy từ đâu ra mình nhức tay nhức chân gì mình không biết nó từ đâu ra còn cái người mà họ ngộ được tới chính mình Dũi tay nhích chân gì Biết nó từ 
chỗ cái chính mình mà ra Biết rất rõ Mắt nhìn thấy cái nhìn từ cái chính mình mà ra Tai nghe biết từ cái chính mình nó mà ra Nên vô cái hỏi thế nào là đại ý tổ sư Ông dừng cái phất trần lên để cho nhìn Ông kia nhìn thì nhìn giống như mình bây giờ cũng nhìn cái phất trần Không thấy được cái thấy đó là từ cái chính mình Không ngộ, ông cầm cái đập cho ông ngay đuổi đi Không thấy được chính mình Hét cho một tiếng Nghe thì nghe mà không thấy được cái nghe đó từ chính mình đi ra Nên ông đuổi đi ra, đánh đuổi đi ra Cái, cái chính mình đó, mới nó vi diệu Và chính vì nó vi diệu Người ta đứng đó luôn Làm thành một cái tổ sư thiền của Trung Hoa Mấy ngàn năm Hơn một ngàn năm Rồi sau đó đi qua tới cái thời mạt Pháp Người ta bỏ thiền luôn Bây giờ ta phải đi tìm lại cái thời Chánh Pháp vô ngã là cái chỗ này Nhưng mà đó Giống như là cái căn bản ban đầu Của tứ niệm xứ Ta phải thấy được lỗi Nhớ lỗi mình Sống với lỗi mình Đối diện với lỗi mình Lỗi đó sẽ ta Trong đó ta có một cái lỗi lớn nhất Là chấp ngã vô minh Thì ta cũng phải Nhớ cái chấp ngã này Đối diện với chấp ngã này An trú nơi chấp ngã này Cho tới ngày nó tan Cái nguyên tắc của tứ niệm xứ Tục cùng của tứ niệm xứ Chính là chỗ này Nhưng cái quan trọng là Cái chấp ngã đó là gì? Cái chính mình đó là gì? Đó. Ta chưa tìm thấy Thì không có cái ngày Để ta đi tới chỗ vô ngã Phải tìm thấy được cái chính mình An trú nó, đối diện nó Nhớ nó Thì mới có cái ngày nó tan Mà có ngày nó tan Thì sư phụ xin báo cáo Có khi vài ngàn năm Từ ngày ta tìm ra được nó Thì cũng phải mất mấy nghìn năm Mà từ ban đầu phải phát cái lời nguyện Tìm được mục tiêu vô ngã Mà Phật đã dạy Bắt trước cái tấm gương của Phật Đạt đến tột cùng của cái, cái định thanh tịnh tự tánh rồi Vẫn đi cho hết để tìm được cái vô ngã Do nó mỗi ngày ta lễ Phật với lòng tôn kính tuyệt đối Để ta được cái phước này Để ta được cái phước là ta theo Phật Cho tới tận cùng con đường vô ngã Vì buộc là một ngày nào đó ta phải tìm thấy chính mình Mà an trú chính mình Buộc lòng thì mới đi qua được Tới cái vô ngã được Còn làm sao để tìm thấy chính mình Thì ta có phương pháp Có kỹ thuật Có sự siêu năng Có lý luận Và cũng phải có công đức Nên cái công đức của ta là gì? Là mọi điều gì lợi ích cho chúng sinh được làm Không tiếc công, nề sức Làm mà không chấp công Việc nhỏ, việc lớn gì làm được thì làm Và đều mong cho chúng sinh đều được giác ngộ Cái công đức Ta có cái lý luận là gì? Ta có lý luận về tứ diệu đế, bác chánh đạo Về lý tưởng vô ngã Và ta có cái kỹ thuật là gì? Kỹ thuật về thiền ba điều, ba điểm Để cố gắng tìm được chính mình Nhưng mà cái ngày tìm được chính mình Thì không phải dễ Những người đang ngồi trong đây Đang trong pháp hội này Những người nào mà trong thiền định Đã có tận hưởng cái thanh tịnh Thì đã gần đến cái chính mình Có thể tìm được 
Chỉ cần thêm một chút khắc khoải Một chút ray rứt Cộng với cái thanh tịnh của nội tâm Thì lúc nào đó bất ngờ lọt vào được cái chính mình Lọt vào chính mình rồi thì sao Sư phụ giảng pháp bịch tai không thèm nghe Lúc đó sư phụ phiền lắm rồi nha <cười> Lúc bắt trước đơn hà đó, Thuyết pháp cho nghe không thèm nghe nữa Quá tự tin Không thể sai lầm Đó cũng là một cái lỗi của cái người Mà thấy được chính mình tự tin quá sức Phật cũng trách cái tự tin quá sức này Sư phụ nhắc lại như này Cái chính mình đó là một điều trừu tượng Không dùng ngôn ngữ để nói Không chỉ nó là một cái vị trí nào Ở trên thân này được cả Cũng không chỉ nó là một cái ý niệm Của nội tâm nào cả Không chỉ được Nhưng nó có liên quan tới thân và tâm Liên quan tới thân và tâm Ở Thứ nhất là ba điều Biết hơi thở Biết toàn thân Biết được mảnh xương cùng Và một điều của tâm là tâm thanh tịnh Khi ba điều đó và chính là bốn điều đó Thì ta đã đến rất gần với cái chính mình Nhưng vẫn không phải là chính mình Nên có một cái chuyện về, Lúc mà ngày Ngày Nam Tuyền Của nguyện đắc đạo cao siêu Nổi tiếng Thì ở cách xa xa đó Có cái ông am chủ Ông ngồi thiền cũng rất là thanh tịnh Có một người mới đến nói với ông am chủ Có ngày Nam tuyền xuất thế Giáo hóa Sao thầy không tới đó Thì ông am chủ mới nói thế này Chẳng riêng gì nam tuyền Mà có ngàn Phật xuất thế tôi cũng chẳng tới Cái người đó mới đến Ngày nam tuyền phổ nguyện Thuật lại cái câu đó Thì cái câu đó nó vừa giống như là tự tin quá sức Của một người đã ngộ được chính mình Mà cũng hay là một người rất thanh tịnh rồi bất cần Cái ngày Nam Tuyền Phổ Nguyện mới sai ngày Triệu Châu đi tới khám phá Cái ngày Triệu Châu mới bước vào cái am đó Ngài mới hỏi một loạt các thiền ngữ Ông kia không trả lời Ngồi im không trả lời Ngày Triệu Châu kết luận một câu là Giặt cỏ đại bại rồi ngài bỏ đi Bỏ về núi thuật lại cho Ngài Nam Tuyền Ngài Nam Tuyền xác định Ông này sai Sai ở chỗ gì Là tâm được thanh tịnh Nhưng vẫn chưa thấy được chính mình Tại vì khi người ta thanh tịnh quá Nó cũng có cái tự tin Và cũng bất cần Nhưng vẫn chưa phải chính mình Vì nó chưa có diệu dụng Chưa có cái linh hoạt Nên đây cũng vậy Là khi ta ngồi thiền tâm rất thanh tịnh Cũng chưa phải là chính mình Trên ai mà ngồi thiền được thanh tịnh rồi Nói là tôi kiến tánh rồi Mấy người đó đọa chết luôn Đọa chết mà có một lần vậy là Ngài Sơ Sơn hỏi Ngài Hương Nghiêm Rồi ngày sau đó Ngài Sơ Sơn cũng trả lời sai Sai là vì cái chỗ này Xoay là cái chỗ mà Ngài Sơ Sơn xem cái thanh tịnh đó là Phật tánh, là tự tánh, là chính mình Ngài Hương Nghiêm mới phát hiện ra ông này ông chưa có được tới cái chỗ chính mình Chỉ được cái thanh tịnh thôi mà lầm tưởng là chính mình Mà lại lên mặt kiêu căng Ngài Hương Nghiêm mới quở mới nói Nếu ngươi trả lời như vậy Thì 30 năm ngươi ở rừng không có củi đốt Ngươi ở suối không có nước uống Ăn cái gì ói cái nấy Cái quả báo 
Mà đúng như vậy Sau đó Ngài sơ sơn 30 năm ăn gì là ói Ăn gì là ói Đúng 30 năm sau Ngài hương nghiêm thọ ký Trừng phạt Vì sai một cái Thành tà kiến mà tưởng mình đúng Cái ghê như vậy Nên khi mà ta bắt được ba điều Biết hơi thở ra vào Biết toàn thân Biết được bánh xương cùng Tới mức độ tâm được thanh tịnh Đừng nghĩ rằng đó đã là Chính mình Cẩn thận Tâm thanh tịnh rồi tưởng mình đã tìm thấy Phật tánh Tìm thấy tự tánh được chính mình rồi Coi chừng giống Ngài sơ sơn 30 năm ăn gì ói nấy Cẩn thận Còn khi ta tìm được chính mình rồi Bốn cái kia vẫn có đủ Tâm được thanh tịnh Biết được toàn thân Biết được hơi thở Biết được mảnh xương cùng Tại sao sư phụ cứ nói cái mảnh xương cùng hoài Tại trong cái biết toàn thân Nó có cái mảnh xương cùng Nhưng mảnh xương cùng Nó là một hiệu ứng rất kỳ lạ Của cái thiền định Mà biết chính mình Khi cái người ngộ được biết chính mình rồi Tự nhiên biết cái xương cùng Thì ta về ta an trú cái xương cùng Thì rất dễ để biết được chính mình Cũng là một cái gợi ý Chứ an trú cái xương cùng chưa phải là chính mình Nhưng mà an trú được chính mình Thì phải an trú được xương cùng Thời gian vừa qua Sư phụ có truyền cái bí kiếp nội công Cũng là chuẩn bị cho cái ngày hôm nay Nên những người nào mà thời gian qua Đọc được cái tài liệu đó Mà có tu tập An trú được mảnh xương cùng Thì hôm nay nghe cái bài này Đỡ bỡ ngỡ Sư phụ nói bao lâu rồi Có ai ngộ chưa cả Chưa ngộ nói nữa ạ Nói tới giao thừa luôn ạ Sư phụ nói bao lâu rồi không Hả Mấy Một tiếng rưỡi hả Dữ vậy hả Mệt chưa Chưa ngộ phải không Chưa ngộ nói nữa à Nói như nào ngộ thôi à <cười> Sư phụ trở lại cái này chút xíu <cười> Giống như cái đèn pin Luôn luôn bật chứ không có tắt Không có tắt điện nha Không tắt pin Ta rọi ra Giống như ta nhìn thấy thế giới Ta rút ánh sáng lại Nơi chính cái đèn pin đó Thì cũng vậy Cái người mà an trú được chính mình Nó có cái cảm giác giống như là Mình buông xuống hết Không nắm giữ cái gì nữa Cái cảm giác nó như là một cái gì nhẹ nhàng Buông xả Không nắm giữ gì Nên có những vị không biết nữa, Buông xuống đi, buông xuống đi Nếu ham cầm giữ cái gì đó Thở ra không lại còn chi nữa Tất cả vô thường ôm giữ chi Như vậy đó Hoặc là có những cái câu chuyện mà Cái nói Đem cái hoa cúng Phật nó Buông xuống đi, ông buông cái hoa Cái này Còn ngươi nó ngươi buông xuống luôn đi Nói Ủa con có gì đâu để buông nữa Nếu không buông được đứng thì cầm lên đi Ông ngộ đạo Cái câu chuyện đó câu chuyện bịa chứ nó không có thật trong kinh Nhưng mà cũng ám chịu cái cảm giác vậy Khi như cái ánh đèn pin Ta thu lại chính là cái đèn pin Cũng vậy khi ta dùng tay dùng mắt Dùng tâm để quan sát Thế giới và quan sát chính nội tâm của mình Nhưng đến khi mà ta Rút 
thu trở lại để an trú nơi chính mình Thì nó có cái sự an ổn giống như là Con người đó đã buông xuống hết mọi thứ Không giữ gì nữa Họ thanh thản nhẹ nhàng Buông xuống hết Nãy giờ nghe sư phụ giảng Mọi người cứ tưởng sư phụ đã ngộ đạo Đúng không ạ? Tại nói quá dễ sợ đi Nhưng sư phụ xin đính chính Sư phụ chưa hề ngộ đạo nha Dù chỉ biết con đường là chia sẻ I am sharing something I know Dù chỉ chia sẻ thôi Mỗi người chúng ta cố gắng thực hành Để tìm được chính mình Là bắt đầu đặt chân lên con đường Của thiền Biết được chính mình Và phải đi suốt cái con đường an trú chính mình đó Không biết mấy trăm năm mấy ngàn năm Để rồi cuối cùng vượt khỏi chính mình Tìm thấy vô ngã Để dừng lại chánh pháp của Phật Thôi hôm nay như vậy là được rồi nha Các thiền sư hay nói quanh co Hôm nay sư phụ nói rất là thẳng Cố gắng tìm lại chính mình Nhưng cũng phải có công đức Có lý luận, có kỹ thuật, có phương pháp Có sự siêng năng Rồi cái lúc nào đã bất ngờ Ta tìm thấy được chính mình Bắt đầu từ đó ta đặt chân Trên con đường thiền thật sự Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật <cười>